0: de Renaud Blanc, avec le Figaro.
1: Bonjour Frédéric Mitterrand. Bonjour. Ancien ministre de la Culture, homme de radio, homme de télévision, réalisateur. Oui. Enfin, C'est difficile de vous présenter en fait. Pourquoi vous aimez, vous aimez qu'on vous, vous présente
0: comment Je fais toujours la même chose. Vous, enfin, vous faites beaucoup de choses quand même Frédéric Mitterrand. Oui, je fais des Mitterrand. choses différentes mais oui. c'est toujours la même en fait. Alors on
1: va rester sur l'ancien ministre de la Culture pour vous présenter. Vous venez d'écouter l'édito de, de François-Xavier Bourmeau. Il a parlé d'un gouvernement toujours aussi désarmé face au virus. Je ne suis pas d'accord. Hein. Bah justement, je vais vous demandez votre avis, de, de cafouillage. Un gouvernement qui aurait quelque part une, une vague de retard sur, euh, sur l'épidémie. Vous n'êtes pas d'accord avec cette vision des choses Non, je ne
0: suis pas d'accord parce que le langage, en fait, est assez simple. Faites-vous vacciner. Oui. À partir du moment où tout le monde se fera vacciner, euh, toutes ces complications vont disparaître. Mais pour l'instant, euh, évidemment, comme il n'y a pas encore assez de gens qui sont vaccinés, la situation est complexe, on essaie de s'adapter à tous les cas différents et forcément c est, c est, ça ne marche pas très bien. Alors bien
1: sûr on va parler des, des, mais, des anti... Mais on oui. ne peut
0: pas critiquer euh, le gouvernement sur les difficultés bureaucratiques qui appartiennent à notre pays depuis très longtemps euh, sans noter qu'il a raison de dire qu'il faut se faire vacciner. À partir du moment où on se fera vacciner, ça ira mieux.
1: Alors évidemment on va parler des, des, des anti-vax dans, dans un instant mais il y a une critique aussi qui revient chez les gens qui sont évidemment pour la vaccination, c'est de dire le gouvernement n'anticipe pas assez les choses. Il y a un certain nombre de médecins qui dès le mois d'avril avaient dit il faut vacciner beaucoup plus. Il faudrait rendre cette vaccination obligatoire. Est-ce que vous vous comprenez cette critique quand même, Frédéric Oui, je, je comprends, comprends
0: cette critique, mais elle s'explique. Elle s'explique parce qu'il y a un tel, une telle réticence par des groupes ou par un certain nombre de gens à se faire vacciner, que dans les périodes où l'épidémie n'est pas la plus virulente, euh, expliquer qu'il faut absolument se faire vacciner passe plus difficilement. C'est tout. Mais dire que le gouvernement est à la remorque de l'épidémie, ça me semble tout à fait euh,
1: euh, faux. Alors Frédéric Mitterrand, depuis hier, il faut dans les lieux de loisirs, mais aussi dans les lieux de culture, montrer son passe sanitaire, les cinémas, les théâtres. Pour vous, cette extension du pass sanitaire, il est, c'est un passage obligé avant, Mais oui, obligé. Euh, avant, avant, finalement, l'immunité collective. Donc, oui, de toute façon, il ob... n'y a
0: pas d'autre solution. Non, il n'y a pas d'autre solution. On est en face. Moi, j'aimerais que, j'aimerais que les gens qui sont contre les vaccins et contre toutes ces mesures, aient euh, eu la chance ou le malheur de traverser l'expérience que j'ai eu moi, et que oui. mon frère a eue. Qui est dire... passé
1: tout près de la mort, votre frère
0: Oui, moi-même aussi. Oui. Trois semaines de réanimation à la pitié salpêtrière où on a été admirablement soignés. Quand on a traversé ça, quand on a vu dans la nuit, euh, où on se sent quand même assez seul quand on est si malade, quand on a vu dans le couloir euh, des gens qu'on emmenait à la morgue, eh bien, quand on voit ça, quand on le vit, je peux vous dire qu'on a une autre manière d'envisager les choses. Et je pense à tous les gens qui ont des, des proches qui sont malades et qui sont inquiets. Et bien ceux-là, je peux vous dire, ils ne critiquent pas euh, les mesures prises par le gouvernement.
1: Entre les ceux qui sont pour le vaccin, la grande majorité des Français, et puis les antivax, c'est pratiquement deux conceptions de la, la liberté qui s'opposent avec ce que vous avez vécu, Frédéric Mitterrand. Vous avez du mal à
0: comprendre qu'on puisse oui, être contre le vaccin. mais il n'y a pas d'atteinte à la liberté. on est Il n'y a plus de poliomélite. Il n'y a plus d'épidémie de, de rougeole dont les gens mouraient. Parce qu'on s'est fait vacciner. Oui. C'est complètement passé dans les mœurs. C'est comme la ceinture de sécurité dans les voitures. À partir d'un certain moment, il faut prendre des mesures qui ne sont pas du tout des atteintes à la liberté, qui sont au contraire des manières de protéger la liberté. Et de protéger la liberté, notamment des soignants, pour ne pas qu'ils tombent malades. Mais ça vous
1: étonne justement ce débat la, autour la de la maladie, vaccination
0: La maladie, ce n'est pas une liberté. La, la, la maladie, c'est une atteinte à la liberté.
1: Ça vous étonne ce débat autour justement de la vaccination Vous dites bon, bah, C'est très,
0: très français finalement. Ça m'étonne pas, ça, ouais. mais y a pas qu'en France. Il hein. n'y ouais. a pas qu'en France. Quand Boris Johnson décide de lever toutes les toutes les restrictions, finalement, euh, il applique cette réticence, on va avoir le résultat, à mon avis le résultat sera catastrophique.
1: Vous avez dirigé hein, dans les années 70 un, un cinéma, l'Olympique, on s'en ouais. souvient, euh, dans le 14e arrondissement, vous auriez contrôlé sans, sans sourciller vos, vos clients comme le font, comme doivent le faire aujourd'hui ouais,
0: les, les responsables de, de... Moi je suis un citoyen qui veut rester au cœur des bois donc je trouve que à partir du moment où on a un Parlement en France, on a un certain nombre de, de, de contre-pouvoirs qui permettent d'éviter les atteintes à la liberté trop, trop criantes, à partir du moment où les choses ont été décidées, on les applique.
1: Alors on a des débats, vous parlez de l'Assemblée, on a des débats qui sont très vifs en ce moment à l'Assemblée autour de, de l'obligation de la vaccination des soignants et puis l'extension de ce pass sanitaire. Pour certains, on va trop vite, on, on ne prend pas assez le temps. Il y a eu hier cette réponse d'Olivier Véran. On va Véran. trop vite
0: au moment où on est dans la quatrième vague. On ouais. revient au début de notre conversation tout à l'heure, le fait que dans les... quand il n'y avait pas de vague, précisément, on n'allait pas assez vite. Il faudrait savoir. On ne va pas trop vite. là. Pour l'instant, il y a eu urgence. Il y a un incendie. Là. Voilà. Alors on ne va pas dire qu'il ne faut pas appeler les pompiers quand il y a un incendie.
1: Olivier Véran, lui, s'impatiente. Si le virus pouvait nous regarder ce soir, il servirait une petite bière, a déclaré le ministre de la Santé hier à, à, à l'Assemblée.
0: Olivier Véran et sur le front depuis, je crois, plus d'un an maintenant. Et je dois dire que... Euh ça doit être extrêmement difficile comme fonction. Je veux te dire qu'il l'assume bien.
1: Ce qui est assez intéressant, Frédéric Mitterrand, c'est le positionnement des des partis finalement sur cette question, parce que on voit qu'il y a des divisions à l'intérieur même des partis. Oui. On voit, par exemple, que les socialistes sont pour une vaccination obligatoire. On a vu euh, notamment aussi le, le président de, du département de de, de Seine saint denis euh, Stéphane Troussel, dire :« Oui, moi aussi, je suis pour l'obligation de vaccination. » On comprend que c'est pratiquement aussi votre, votre
0: message ce matin. Oui, c'est mon oui. message. Enfin, si tant est que je suis appelé à délivrer les messages. Mais vous êtes mon invité, donc Mais vous avez le droit de dire invité, ce que vous voulez dire. exactement ce que ouais. je pense, ouais.
1: 21 000, 21
0: 000. On a 11, on a 11 vaccins obligatoires pour les enfants. Personne, ne, personne ne, ne se rebelle contre ça. Le fait de pouvoir lutter contre la maladie, lutter contre la maladie, c'est plus de liberté et pas moins de liberté. Être malade, c'est une atteinte à la liberté. Transmettre la, la maladie à d'autres gens, c'est ça l'atteinte à la liberté. Et on a eu 21 000 contaminations supplémentaires hier, ça C'est énorme, c'est énorme. Je vais, je, je, je vais le redire. Transmettre la maladie à d'autres, c'est attenter à leur liberté.
1: Alors, je reviens au secteur, au secteur de la, la culture. Beaucoup d'artistes se sont sentis ou se sentent abandonnés. Roselyne Bachelot est, est très critiquée, à tort ou à raison. Pour à vous. tort.
0: À Pourquoi tort. Parce qu'elle est un, au centre de la, de, de la configuration gouvernementale et elle a réussi déjà dans la période terrible que nous connaissons à maintenir son budget, à obtenir euh, des. Des, des investissements compensatoires, euh, elles, les artistes, ne sont pas différents euh, du reste de, de la société. Les artistes souffrent comme le reste de la société.
1: Mais on a vu, hélas, pardonnez-moi, on a vu quand même tout au long de cette, cette crise, euh, j'allais dire la culture reprendre un certain nombre de places. Au départ, rappelez-vous les
0: librairies qui n'étaient pas ça considérées une comme, une erreur, un...
1: comme un, un commerce. Et, et ça, c'était une erreur. Mais il y, y a des erreur. erreurs,
0: forcément, il y a des erreurs. Il y a des cafouillages, forcément. Quand vous êtes en guerre, il y a forcément des moments où vous tirez pas dans la bonne direction. Ça, toutes les guerres l'ont montré. Mais ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que de refuser la vaccination et de refuser le dispositif qui est mis en place, c'est une atteinte à la liberté, et non pas une défense de la liberté. La marge de manœuvre d'un ministre de la Culture, elle est quand même, et vous êtes très bien placé pour savoir... Elle est très importante savoir. à l'intérieur du corpus gouvernemental, oui. elle est faible ailleurs. Est elle faible ailleurs. est faible vis-à-vis -vis de son administration, qui est assez bureaucratique, euh, et elle est faible à se faire entendre, euh, quelquefois, en face des médias, qui euh, considèrent le ministère de la Culture comme un permanent euh, punching ball. On ne parle pas des autres ministres. Le ministre de la Culture, il est tout le temps... Euh, il est tout le temps en première ligne. C'est le cas de Roselyne Bachelot, qui elle-même d'ailleurs a été malade et qui fait face avec beaucoup de courage à la situation. Alors Frédéric, Mitterrand, vous allez me dire que je suis, je suis, je suis toute une pièce, mais mais je, non mais dire, je vous ai avec beaucoup d'intérêt. Ce sont des problèmes que je connais quand oui, même. Oui, mais c'est pour ça que je vous pose voilà. la question, Frédéric voilà. <rire> C'est
1: pour ça, j'en viens à, à ce livre, hein, cette conversation euh, entre vous et, et Valérie Giscard d'Estaing, euh, publiée euh, chez Ixo, qui s'appelle « Sans rancune et, et, et sans en retenue ». C'est la retranscription hein, d'un échange télévisé que vous aviez eu avec l'ancien président de la République oui. en, en 2015 et qui est donc publié depuis, euh, depuis quelques semaines. Alors, ça se lit euh, euh, avec beaucoup de plaisir, très facilement. On sent qu'il y a beaucoup d'affection et j'allais dire même d'admiration de Frédéric Mitterrand envers Valérie Giscard d'Estaing. Oui, il y avait
0: beaucoup d'affection, d'admiration de Frédéric Mitterrand envers François Mitterrand aussi. C'est-à-dire que, euh, mais c'était pas je, le thème du livre. C'est pour je suis ça. d'accord. C'est ouais. pour vous dire, je suis pas devenu un Giscardien fanatique. Ouais. Mais euh, ce que je trouvais. Et lorsque je me suis rapproché de lui, ce qui n'était pas forcément facile, parce que le nom de Mitterrand ne l'incitait pas à beaucoup d'indulgence au départ, au départ, après ça s'est changé, euh, je, je considérais que c'est un homme qui a réformé la société d'une manière très très forte. Nous vivons sur beaucoup d'acquis de Giscard d'Estaing, et c'est très dommage de ne pas euh, lui permettre de l'expliquer. Il était pour vous l'un des, des derniers grands, si je puis dire Oui, il était faisait partie des derniers. Qui avaient participé à la guerre et il y a une différence dans la politique française entre ceux qui ont vécu la guerre et ceux qui n'ont pas vécu. Ceux qui ont vécu la guerre ont vécu les vrais dangers et on se rapproche là précisément du sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire de la pandémie. Oui, donc... Il y a ceux qui ont connu le danger et ceux qui l'ont pas connu.
1: Euh,
0: Est-ce que pour vous, le
1: grand regret, on sent d'ailleurs, et vous le dites dans ce livre, le grand regret pour vous, c'est qu'il n'ait pas aboli la peine de mort.
0: Oui, oui. et je, je lui, après ces entretiens qui ont créé un climat de confiance entre nous, j'ai eu l'occasion d'en reparler souvent avec lui, et euh, il était, je dois dire, à chaque fois qu'on en parlait, il était de moins en moins ferme sur cette position. Et, je pense qu'il l'aurait aboli, et je pense que s'il l'avait fait, il aurait sans doute... Euh, et l'on serait sans doute une place encore un peu plus importante dans l'histoire. Alors évidemment, vous revenez sur la dernière
1: visite de Valérie Giscard d'Estaing à François Mitterrand, ouais. François Mitterrand qui allait mourir quelques quelques semaines plus tard. C'est vrai que tout le monde aurait voulu être une petite souris pour savoir ce que Mais. ces deux
0: hommes qui... Se détester s'admirer aussi, finalement Se respecter. Se respecter Se respecter. Euh, Giscard d'Estaing considérait que François Mitterrand et lui, en quelque sorte, avaient boxé dans la même catégorie. Oui. C'est-à-dire, je l'ai battu, il m'a battu, euh, on est quitte. Alors, il avait mis très longtemps à le supporter, et finalement, il l'avait admis et donc il en parlait d'une manière très euh, très tranquille euh, comme comme le titre du livre et effectivement cette dernière rencontre est très extraordinaire puisque quand il arrive euh, rue Frédéric Le Play pour voir François Mitterrand qu'il avait toujours entouré de beaucoup d'égards hein, quand François Mitterrand a inauguré le, le musée Branly qui était quand même une idée le musée d'Orsay musée d'Orsay oui qui était quand même une idée de Giscard Destin il avait il avait veillé à ce que à ce que l'on on, on dise bien que on avait été à l'origine et à le recevoir d'une manière, euh, avec tous les égards nécessaires. Quand il va le voir, euh, effectivement, trois ou quatre semaines avant la mort de François Mitterrand, qu'il arrive, et François Mitterrand est en bas oui. de l'immeuble, soutenu par le docteur Tarot et un policier. Et jusqu'à euh, lui dit, mais monsieur le président, pourquoi, euh, pourquoi êtes-vous là Et euh, François Mitterrand lui répond, quand on, on a..." On accueille le président de la République. Euh, on on, on l'attend sur le seuil de sa maison. Et je à dire qu'il n'en il en, il en était pas revenu encore de cette marque comme ça de courtoisie républicaine. On est loin des propos de Pio Marmaille. Vous voyez euh, on est effectivement à, assez loin. Est-ce que vous aviez,
1: vous avez eu des conversations avec votre oncle sur Valéry Giscard d'Estaing
0: oui. ouais. Alors il y avait, il y avait chez euh, chez mon oncle, il y avait François le même Mitterrand. Oui, François Mitterrand. Il y avait les mêmes, le même genre de sentiments. Et je dois dire que il aurait, il aurait certainement approuvé le fait que je sois allé voir Giscard et, et, et que je sois allé l'interroger. Il y avait, euh, ils avaient été aux affaires dans des situations très très compliquées. Euh, ils s'étaient combattus beaucoup, mais ils connaissaient les enjeux. Et donc, euh, il connaissait aussi les échecs. Il connaissait aussi la, le sentiment de, de solitude que l'on éprouve quand ça n'a pas marché. Et donc, il y avait, il y avait de la, de la part de François Mitterrand à la fois euh, la volonté de combattre la droite qu'il a eu jusqu'à la fin de sa vie, qui fait qu'il s'est accroché au pouvoir d'une manière qui force l'admiration, d'ailleurs sur le plan humain. Et il y avait aussi une un respect, un respect pour l'homme qui avait incarné la fonction d'une manière très très fortement.
1: Vous aviez, vous avez le même sentiment pour Jacques Chirac, par exemple
0: Non, non. Jacques Chirac est un homme extrêmement sympathique, euh, extrêmement sympathique, et dont le, le bilan euh, sur le plan euh, politique, moi, me semble beaucoup plus faible.
1: Alors dans ce livre, évidemment, Valérie Giscard d'Estaing parle de ses de ces rencontres des dirigeants chinois, des dirigeants américains. Ça c'est intéressant parce qu'on n'imagine pas ouais. qu'il est tel ou tel. Euh... Il appréciait beaucoup Deng Xiaoping. Il avait voilà, été très il, impressionné il par aimait lui. beaucoup Ford. Il oui. n'aimait pas du tout Carter. Alors
0: que dans notre imaginaire, on voyait pas les choses tout à fait de la, de la même manière. Non, et il avait un ami. Il, il a... avait un ami qui était Helmut Schmidt, oui, le chancelier allemand, oui. et la construction euh, franco-allemande. Et ce qui est très très intéressant aussi sur le plan humain, c'est que Helmut Schmidt était un, un, un socialiste à l'allemande, mais pur et dur, euh, venu d'une classe quasiment prolétarienne, euh, qui vivait extrêmement simplement, euh, pas du tout dans le grand style de, de Giscard d'Estaing, et cependant ces deux hommes s'aimaient.
1: Alors évidemment euh, dans ce livre il y a ces rencontres entre euh, Giscard et puis euh, les puissants de, de de cette époque des années 70. Ben, je vais je vais me mettre à votre place et vous allez vous mettre à la place de Valéry Giscard d'Estaing. J'ai envie de vous poser une question. Vous avez côtoyé énormément d'artistes. Vous avez côtoyé mmh. des écrivains. Vous
0: avez côtoyé des politiques. Quels
1: sont ceux qui vous ont le plus marqué, Frédéric Mitterrand Parce La personne qui m'a le plus marqué. Vous marqué vous allez, la bout.
0: personne qui m'a le plus marqué. Vous allez peut-être trouver ça frivole. C'est Audrey Hepburn, l'actrice ah ben du, du cinéma américain. C'est un excellent choix, avec Mitterrand. L'actrice du cinéma américain. Parce qu'elle était, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'Audrey Hepburn a passé les dix dernières années de sa vie, la plupart du temps, non pas à faire des sourires comme ambassadeur des Nations Unies pour l'UNICEF ou des choses comme ça, mais à piloter des camions au Soudan pour apporter à manger dans des, dans des villages de gens complètement déshérités. Elle en est morte d'ailleurs. Elle s'est pas soignée à cause de ça. Et elle était donc à la fois L'expression la plus parfaite d'une sorte d'élégance internationale trans transposée par le cinéma, à travers ses rôles, etc., euh, elle était toujours à sa place là où il fallait être. C'est-à-dire qu'à Hollywood, elle jouait le rôle d'Hollywood. Elle était comme Sharon Stone à, au, au palmarès de, de Cannes. Hein. Elle était à sa place là où elle était. Et puis, quand elle était dans une autre place, elle y était aussi complètement. Et ça, je trouve que c'est formidable parce que c'est montré qu'on ne triche pas avec la complexité de la vie. La complexité de la vie fait qu'on est souvent dans des situations différentes et qu'à chaque situation, il faut essayer de se comporter le mieux possible.
1: Merci beaucoup Frédéric Mitterrand d'avoir été ce matin mon invité. Je rappelle le titre de, de ce petit livre chez Ixo, « Sans rancune et sans retenue, une conversation libre » entre Frédéric Mitterrand et l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, qui date de 2015. Très bonne journée Merci à vous. Merci pour votre accueil. Merci. Et puis je rappelle le message de Frédéric Mitterrand, c'est vaccinez-vous il est pratiquement 8h30 dans un instant l'essentiel de l'actualité avec Charles